0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Podcast. Aujourd'hui, je vous parle des préférences motrices. C'est nul, mais ça existe. Dans cet épisode, on va vous apprendre en quatre points comment distinguer le grain de livret. qu'est-ce qui relève du fantasme et de la science, mais surtout, comment l'appliquer sur le terrain. Avant de démarrer, vous connaissez le principe pour nous soutenir Abonnez-vous, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de nous revoir sur d'autres thématiques. Pour débunker les préférences motrices, j'ai fait venir mon pote Lilian Lacourpaille. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et spécialiste de la coordination musculaire. Salut Lilian Salut euh, Il est spécialiste de biomécanique et plus particulièrement des coordinations motrices il a évidemment un avis assez clair sur le sujet. Merci de nous rejoindre. C'est la deuxième fois que tu viens, Lilian. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, eh ben, c'est le moment de vous mettre à jour. On avait parlé, d'ailleurs, je dis le premier, mais on en avait fait plusieurs ensemble. Allez les voir sur la chaîne. On a euh, largement parlé de, de ce qu'étaient les préférences motrices dans notre perception. Mais euh, aujourd'hui, on va aller encore plus loin parce que ce qu'on va essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est... Euh, ben, de manière assez simple, ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la science, et surtout comment appliquer ça sur le terrain. Tu es prêt, Lilian Oui, je suis prêt. Alors, en fait, on a quatre points à voir avec vous aujourd'hui. Quatre points. Euh, le dernier, très concrètement, c'est le futur des préférences motrices. Et je vous le dis tout net, ce n'est pas de l'IA. Okay Donc, restez avec nous on va vous expliquer tout ça. Tout d'abord, est-ce qu'on peut, si vous faisiez une analogie avec l'écriture, Lilian, est-ce qu'on peut résumer euh, la population mondiale à des droitiers et des gauchers Est-ce que c'est si manichéen que ça, cette histoire
1: ben, Si on s'en réfère euh, aux préférences motrices, on pourrait euh, binariser les choses, dire effectivement, dans les styles d'écriture, il y a des droitiers et il y a des gauchers. Mais évidemment, on le sait tous, euh, ça va un peu plus loin que ça, et au sein des droitiers et au sein des gauchers, ben, il y a une infinité de manières d'écrire. C'est pour ça qu'on est capable de reconnaître des individus à leur manière d'écrire effectivement, ça va plus loin que ça.
0: Il y en a qui te prennent à contre-pied, d'ailleurs, hein, euh, qui sont en bidextre, qui changent de camp en cours de route. Euh, C'est toujours un petit peu plus complexe. C'est un peu ce qui me gêne avec euh, tous ces courants euh, qui, qui bah, simplifient un peu les choses, peut-être pour être embrassé de manière un petit peu plus large. J'ai énormément de mal à mettre les gens dans des cases. D'abord parce que j'ai du mal à les faire rentrer concrètement dans ces cases. Et, euh, et ensuite, parce que... Euh, bah, étant un peu passionné de, de, de sciences complexes, euh, j'expérimente je, je, quotidiennement euh, que ce n'est pas si simple.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, dans le fond, c'est intéressant de dire que tous les individus ne se ressemblent pas et, et qu'effectivement, il faut adapter à, à leur manière de bouger, notamment. Euh, mais, euh, mais en tout cas... Euh, euh, rendre les choses si simples euh, avec un peu des aériens et des terriens, euh, c'est, euh, je pense, réducteur euh, par rapport à la complexité euh, du, du mouvement.
0: Alors, c'est faire abstraction, effectivement, d'une part de la complexité du mouvement et d'une part de sa maîtrise, qui est complètement liée à l'apprentissage, voire même à l'école dans laquelle on s'inscrit. J'en ai parlé assez régulièrement, notamment avec des spécialistes, comme Mathieu Tousla, qu'on salue, en disant, voilà, si on fait fi de tout ça, on se retrouverait finalement, par exemple, en altérophilie, avec toute la nation chinoise qui serait terrienne. Et donc, euh, du coup, on, on passe probablement à côté de sous-groupes, de sous-catégories et, et, et d'analyses un petit peu plus fines, tout simplement parce qu'on leur a appris à faire de l'altéro comme ça depuis toujours, alors que nous, on nous apprend à sauter le plus haut possible, sauf que la charge nous, con, nous, nous contraint, évidemment. Donc, on serait beaucoup plus aérien que eux, de ce point de vue-là. Euh, je trouve ça, évidemment, un petit peu binaire. Et là où on a euh, de la finesse dans l'observation des préférences motrices et où, ça y est, on rentre dans la deuxième partie de l'affirmation du titre de ce podcast, c'est une réalité, c'est quand on vient observer ce qui se passe réellement au niveau des activations musculaires, et ça, c'est ton métier.
1: Eh oui, effectivement, le mouvement euh, bah, il est issu euh, d'un muscle qui va s'activer, et puis de part et d'autre, il est connecté aux os par des tendons. Quand le muscle se contracte, eh bien, ça génère du mouvement. Et en fait, euh, bah, en fonction des caractéristiques de chacun, Anatomique, euh, des propriétés musculaires, évidemment le volume du muscle, son architecture, etc. Bah, pour une activation donnée, bah, finalement, je n'ai pas la même force de produite. Donc, euh, même si on avait une activation identique, euh, enfin commune à tous, bah, le résultat de sortie, ce ne serait pas le même, parce qu'on n'a pas les mêmes euh, insertions anatomiques, les mêmes distributions des volumes musculaires, etc. Donc euh, effectivement, étudier les activations musculaires, ça nous donne une information qui est intéressante, mais en aucun cas c'est la force et ça peut euh, expliquer euh, euh, le mouvement euh, réalisé.
0: Alors j'adore l'exemple que tu prends régulièrement quand on en parle et qui, que, que tu m'expliques un peu les choses, euh, c'est celui euh, du Nordic hamstring. Et hyper intéressant parce que très très facile à décoder et à observer mm. euh, d'abord parce que effectivement c'est un muscle c'est un exercice qui permet d'isoler un petit peu notre approche mm. ensuite parce que voilà on voit, on voit la coordination des, des trois chefs des ischios jambiers qui nous intéressent le plus euh, dans cet exercice là on va vraiment se concentrer dans nos discussions sur les ischios, hein, c'est vraiment ce qui mm. nous intéresse et eh ben on, on voit leur, 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 leur activation qui a évidemment des grandes tendances tu vas nous mm. rappeler dans, dans une minute Ouais. à partir de tel angle, on sait qu'on va activer plus ou moins euh, le, le biceps, par exemple. Ouais. Euh, ce qui est hyper important, de manière générale, de connaître ces principes fondamentaux, transversaux d'entraînement euh, ou, ouais. ou, de, ou de rééducation. Hein. Quand on est kiné, il faut connaître ça, parce que sinon, on passe à côté de la, de, du message et on risque d'entraîner les gens dans de mauvaises euh, configurations. Mais après ça, on a des variations interindividuelles qui sont hyper nombreuses.
1: Voilà. On est... Euh... D'un point de vue de l'activation la, de musculaire, on est unique. Au même titre qu'on a euh, une, une empreinte digitale, eh bien, on a aussi une manière d'utiliser nos muscles qui est unique. Et ça, on l'a testé dans différentes conditions. Euh, on a testé en pédalage, en marche, dans des contractions, sur des contractions sous-maximales très standardisées. Par électromyographie de surface, on a regardé comment chaque individu utilisait ses différents muscles dans ces tâches-là. On a fait ça sur un premier jour d'entraînement. On a fait passer environ 80 personnes un algorithme d'intelligence artificielle a reconnu les caractéristiques d'activation de chaque individu et puis ensuite on a fait venir une seconde fois les participants pour qu'ils réalisent ces mêmes tâches et on a interrogé l'algorithme d'intelligence artificielle pour qu'il nous indique à qui appartenaient bien les données de la deuxième session parmi les participants de la première session et dans plus de 99% des cas, il reconnaît les individus, ce qui veut dire que il y a des caractéristiques dans notre manière d'utiliser nos muscles lors de ces tâches motrices, faire du vélo, marcher, etc., euh, qui nous rendent uniques. Donc, effectivement, on a une manière qui est unique d'utiliser nos muscles. Une vraie signature de coordination. Une vraie signature de coordination, exactement. Une vraie préférence motrice. Une vraie préférence motrice. Mais unique. Voilà, exactement. C'est exactement Alors... ça.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des, 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 des invariants, quand même des grandes tendances. Hein. On va mm -hmm. les rappeler, même s'il y a un épisode qui est consacré à ça hein, sur le nordic hamstring. Mm -hmm. euh, ce que tu as appris à nos auditeurs en venant ici, euh, c'est euh, que la plupart des gens qui font du nordic hamstring, mm -hmm. bah, le font dans le vide. en fait. Ils s'arrêtent au moment où ils devraient commencer à travailler leur prévention, euh, leur prévention du
1: genou. C'est ça. Souvent, il est réalisé à, au poids du corps. Et souvent, au poids du corps, c'est un niveau de résistance qui est supérieur à son 1RM si on veut travailler sur l'amplitude complète, une extension de genou complète. Et euh, c'est ce intéressant.
0: Hein, concrètement, il, lâche tout, euh, il voilà. lâche tout dans la deuxième partie du mouvement.
1: Voilà, ils font 45 degrés, euh, une extension de genou 45 degrés, puis ensuite il y a une, un relâchement de, de, de la personne et du coup on n'est plus sur une contraction excentrique mais tout simplement un mouvement passif euh, du muscle. Et donc ça perd et tout son intérêt. Et c'est dommage, parce que c'est dans cette deuxième phase du, euh, du mouvement qu'on recru qu recrute le fameux... Biceps fémoral, exactement. Biceps fémoral,
0: qui du coup est lui le, la vraie cible de ce travail préventif, qu'on ne remet absolument pas en cause, hein, entendez-nous bien, faites du nordic hamstring, mais faites-le euh, au juste contour de vos, de vos capacités. Donc ça veut dire se décharger, arrêtez de croire que le le poids du corps est en réalité zéro, voire une modalité facile d'entraînement. Sur certains groupes musculaires, ce n'est absolument pas le cas. Imaginez-vous euh, travailler sur un leg curl, même si ce n'est pas tout à fait comparable en termes d'activation, c'est un petit peu plus, plus, un peu différent quand même, mais imaginez-vous immédiatement mettre sur la machine euh, votre poids de corps. Donc moi, je fais 77 kg, <rire> ça ferait une sacrée charge en leg curl. Euh, bah, ce on ne s'applique pas ça parce qu'on en appuie sur les genoux donc il faudrait enlever à peu près 30% de ça mais même là on serait toujours à une cinquantaine de kilos évidemment la plupart des gens travaillent plutôt à 20-25 kilos bon, bah, voilà, vous savez un peu la tension d'élastique qu'il vous faut mettre pour décharger votre poids de corps euh, sur un nordique hamstring et aller chercher ce, euh, ce biceps fémoral qui va être lui le vrai responsable de la prévention euh, euh, sur cet exercice là
1: et là pour le coup c'est intéressant de rappeler que même si on a des, des préférences dans l'utilisation de nos muscles, il euh, y a aussi des, euh, des, en tout cas, y a des grandes lignes qui s'appliquent à tous. Par exemple, des invariants. Des invariants. Euh, effectivement, chez toutes les populations qu'on teste, que ce soit dans les études qu'on a pu mener ou bien dans d'autres études de la littérature, on observe qu'effectivement, pour tout le monde, quand on va sur la deuxième moitié du mouvement, donc on s'approche de l'extension complète du genou, et bien on a une augmentation considérable de la contribution du biceps femoris. Ça ne veut pas dire que c'est celui-ci qui est le plus activé dans le mouvement, ça veut dire qu'il est plus activé au départ. Donc il y a tout intérêt, tous les individus, à aller sur une extension complète pour pouvoir augmenter sa contribution et augmenter euh, le, le stimulus qui est appliqué à ce muscle. Et en revanche, de manière
0: individuelle, et pour être fin dans son approche de la rééducation, voire même de la performance, et bien il faut avoir conscience que tout le monde ne va pas activer dans les mêmes proportions et dans le même ordre les, 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 les trois chefs. Et là, il nous manque un peu un, un, un mieux feedback en fait, pour savoir ça. Comment, comment tu fais pour entraîner ça
1: Là, le, effectivement, aujourd'hui, c'est entre guillemets du doigt mouillé ou de la probabilité. On va se baser sur la littérature, on va dire que... Euh, c'est un peu ce qu'on donne comme chiffre euh, dans, dans l'étude qu'on a publiée il y a quelques années. Quand je fais du nordique, il euh, y, y a 70% des gens qui vont avoir la, la plus haute activation pour le semi-tendineux et puis 30% des gens pour euh, le biceps fémoris. Donc, c'est de la probabilité si je fais le choix de cet exercice-là. Donc, le seul moyen d'avoir accès, c'est de faire de l'EMG de surface. Avec l'EMG de surface, on a à probabilité.
0: J'en reviens au titre, excuse-moi de te couper, de notre épisode, c'est qu'effectivement, dans, dans le cas numéro un, on n'est pas équipé de matériel pour évaluer, c'est le moment où on est dans la fantaisie, c'est le moment où on est dans la théorie, où on se, on, on se dit que peut-être on va avoir de la chance. Ça, ce n'est pas de la science, ça ce n'est pas de la rééducation, encore une fois, c'est des probas, et elles sont quand même, d'abord, ce n'est jamais bon de faire des généralités, mais en plus de ça, là, elles sont quand même pas. Quand j'écoute les chiffres que tu me donnes, on a, on a beaucoup de chance de ne pas avoir de chance, là, quand même. Donc, oui,
1: exactement, ouais. Et on verra alors, à ouais. la fin du podcast que ça a des répercussions qui sont assez fortes sur les adaptations qu'on vide.
0: Donc on arrive au point numéro 2, point essentiel, c'est que l'EMG de surface est un game changer. Euh, à plus forte raison qu'il devient beaucoup plus accessible. Hein. Jusque-là, les, les kinés les mieux équipés, ceux qui travaillent souvent en clinique, une machine c'est peu ambulatoire, hein, assez, assez lourde à manipuler, mais pour le moins ludique, et qui te donne un, un retour assez précis. Euh, société comme KinVent, hein, on le sait maintenant, arrive très prochainement avec un capteur portable sur batterie. Qui, permettrait presque, enfin, qui permet d'aller courir si on en a envie. Donc là, ça y est, on est en train de faire tomber une barrière hyper importante. Il y a quand même des recommandations pratiques, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus magique. Hein. C'est un outil qui vient euh, faire passer encore une fois la subjectivité à l'objectivité. Mais attention, il faut s'informer, il, euh, il faut rester à l'écoute, parce que ça peut être aussi euh, un faux ami si on se trompe.
1: Oui, ouais, complètement. Il y a effectivement des, des bonnes pratiques à avoir. Euh, il faut se former pour pouvoir utiliser euh, ces outils euh, dans, les, dans les meilleures conditions. Parce que sinon, on peut leur faire euh, un peu euh, tout dire. Et si on les, on les utilise un peu euh, bah, de la manière qui, qui est recommandée, euh, euh, soit par les, les, les gens qui développent ces approches-là, soit par la littérature, eh bien, on est capable d'aller vraiment beaucoup plus loin dans notre pratique euh, et les faire évoluer et surtout être capable de s'adapter euh, aux patients, aux clients, aux sportifs qui sont en face de nous.
0: Ouais, restez bien à l'écoute des comptes de Lilian, je sais qu'il est très actif sur le sujet, dans son labo en plus c'est vraiment une thématique centrale le MG, donc c'est quelque chose avec lequel vous, vous travaillez beaucoup avec tes collègues, je sais que vous avez dans le pipe des formations sur le sujet, maintenant que ça se démocratise ça va avoir du sens, en revanche n'ayez pas peur de... D'essayer de, 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 de vous jeter sur ces nouvelles technologies parce que c'est très 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 simple d'accès. Hein. Ouais. Concrètement, c'est le plug and play. Les, les applications sont devenues extrêmement simples à comprendre, à décoder. Ce qui est important, c'est de savoir comment placer les capteurs. Euh, donc, réviser un petit peu l'anatomie, c'est toujours, toujours utile parce que, effectivement, si je compare des poires et des patates et que je n'ai pas mis le, à droite et à gauche le capteur sur le même muscle, <rire> Est-ce risque d'avoir des, des soucis d'interprétation parce qu'effectivement, on cherche des, aussi des données normatives qui, qui viennent avec l'expertise. Et, et là, c'est bien de, de prendre des raccourcis et d'aller voir des experts qui vont vous donner des repères en la matière. Mais euh, sachez que c'est très, très simple à utiliser. Moi, j'ai fait toute la rééducation de mon mollet avec. Et euh, c'est vrai que euh, le mollet, c'est particulièrement facile à, à appréhender d'un point, euh, point de vue EMG. Euh, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour. Euh, pour vraiment isoler mon travail et avoir ce mieux feedback, hein. pour ceux qui sont les moins acculturés à ce, ces, ces technologies-là, le l'EMG, c'est vraiment l'incarnation visuelle de l'intensité d'activation que vous êtes capable de développer. Voilà. Euh, et donc, évidemment, ça change absolument tout en rééducation, mais même en entraînement, en réalité, puisqu'on l'a vu, vu que les préférences motrices existent. et D'une personne à l'autre, on va pouvoir euh, comprendre mieux pourquoi euh, il développe la force à tel angle de travail, avec telle vitesse, sur un leg extension par exemple, euh, pour un résultat similaire global à une autre personne qui a une stratégie totalement différente. Complètement. Et du coup, on est tenté de se dire en préparation OK, j'ai compris ce que vous m'avez dit, très bien. Il n'y a pas deux grandes catégories. OK, ce qui va me permettre de vraiment individualiser mon approche, c'est d'avoir un outil de lecture comme le MG de surface. Mais alors, du coup, je vais pouvoir faire de l'hypertrophie sélective et rééquilibrer de manière hyper efficace en fonction de ce que je veux faire.
1: Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a, enfin, en tout cas, ouais, ce qu'on a longtemps cru. Euh, Est-ce que certains travaux, beaucoup de travaux de la littérature, ont suggéré, euh, on s'est dit de manière assez simpliste, euh, le muscle le plus actif, le plus activé, c'est celui qui va bénéficier le plus d'adaptation. Sauf qu'en fait, on avait oublié euh, des paramètres biomécaniques un peu euh, euh, incontournables euh, qui régissent le, les, les, les lois qui sont appliquées, du, qui sont appliquées au muscle. Euh, quand un muscle s'active, bah, il va s'activer euh, à une certaine longueur musculaire. Et vous imaginez, hein, c'est un petit peu l'analogie qu'on fait avec, euh, avec l'élastique, avec un élastique. Entre un muscle, Si on prend, euh, on considère qu'un muscle est, euh, est, peut être représenté par un élastique, bah, activer ou tirer sur un élastique euh, avec une tension élevée dans l'élastique ou tirer sur l'élastique avec une tension faible dans l'élastique, un élastique qui est raccourci, bah, forcément, ça ne va pas représenter les mêmes euh, contraintes au niveau de l'élastique plus j'active, plus je tire sur l'élastique alors que l'élastique est étiré, plus je vais avoir des contraintes élevées sur l'élastique. Et donc, bah, c'est exactement la même chose pour le muscle. Il va y avoir des paramètres qui vont être importants et qui vont euh, impacter euh, les adaptations qui vont être... Euh, euh, qui vont survenir après l'entraînement. Donc, l'activation, c'est une chose, mais seul, en tout cas, ça ne peut pas permettre de prédire quel muscle va bénéficier le plus d'adaptation. Euh, Hyper on a fait deux études euh, qui, qui, qui démontrent ça. Une première étude où on s'est intéressé, on s'est dit un des indicateurs des contraintes imposées aux muscles, c'est les courbatures qu'on qu induit dans le muscle. On a des approches qui nous permettent de comparer les différents muscles entre eux. Par exemple, on a fait du soulevé de terre, jambes tendues, et on a fait du euh, et du leg curl. Et en fait, on se rend compte que euh, entre les deux exercices, bah, les courbatures ne sont pas réparties euh, au même endroit. Par exemple, sur du leg curl, on a beaucoup plus de courbatures sur le semi-tendineux que sur les deux autres chefs. À l'inverse, quand on fait du soulevé de terre-jambes tendue, on a beaucoup plus de courbatures sur le semi membraneux et sur le biceps fémoris. Et pourtant, quand on regarde l'activation, eh l'activation n'est pas forcément orientée vers le semi-tendineux pour le curl ou vers le semi membraneux ou le biceps fémoris pour le euh, soulevé de terre-jambes tendue de dire qu'il y a d'autres paramètres qui vont influencer euh, cette distribution des courbatures. Et, euh, euh, et donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Et donc ça, ce sera l'objectif de notre dernière partie euh, du, du podcast. Euh, en revanche, il y a des choses quand même qui sont intéressantes, évidemment, et c'est ce qu'on a dit juste avant, l'EMG va nous fournir des, des, des informations qui sont très utiles. Par exemple, quand on regarde, quand on compare les individus entre eux pour un même exercice, l'individu qui va le plus utiliser son semi-tendineux par rapport à un individu qui utilise très peu son semi-tendineux, on se rend compte qu'effectivement, la personne qui utilise beaucoup son semi-tendineux va avoir beaucoup plus de courbatures sur ce muscle-là par rapport à l'individu qui l'utilisait très peu. Et comment ça se traduit dans les performances Dans les performances, on n'a pas fait, euh, tu veux dire par exemple, les gains de force
0: Oui, est-ce que le fait que... Euh, il... Alors, les gains de force, donc euh, l'entraînement de force Oui l'entraînabilité et la perf absolue en force, est ce que euh, vous avez détecté euh, des, euh, des, des interconnexions dans les, dans les différentes stratégies d'activation?
1: Alors, pour le moment, sur les, on va dire sur l'entraînement chronique, on va y revenir après, euh, ça on ne l'a pas encore fait. Par contre, ce qu'on identifie bien, alors on ne connaît pas, c'est toujours pareil, hein, c'est cause ou conséquence, mais euh, ce qu'on observe, c'est que les individus qui utilisent le plus le semi tendineux sont ceux qui ont le plus de chutes de force à 48 heures. Donc cette stratégie-là d'activation, d'utiliser beaucoup son ST pendant l'exercice, bah c'est une stratégie qui conduit à beaucoup de courbatures. Donc on pourrait euh, dire qu'il y a des stratégies qui, sont, euh, qui vont euh, favoriser la survenue des courbatures, et d'autres moins. Ce qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas encore fait, c'est de savoir si on répète l'exercice, si l'activation s'adapte de telle sorte à réduire la contribution du semi augmenter la contribution des autres, pour réduire l'amplitude des dommages, pour un effet protecteur en fait. Mais ça, on ne sait pas encore.
0: Ouais, hyper intéressant. Là, on pense tout de suite, euh, dans un premier temps, aux hyper spécialistes de force, dont la performance réévite, à un moment donné, dans les détails. Euh, et, et qui, euh, bah, évidemment, les forces athlétistes, hein, en premier lieu, on peut se dire, bah, c'est fantastique de s'entraîner quotidiennement avec euh, un EMG pour voir comment ça évolue et euh, pouvoir aller euh, vraiment chercher des, des tout petits détails. Avec un rappel important mécanique, c'est qu'il n'y a pas de mauvais exercices dans la vie. Exactement. Et que quand on sait pourquoi on fait les, tel ou tel exercice, il faut ne il faut, il faut pas juger, évidemment. Le, en fait, il n'y a, a pas de mauvais exercice, il n'y a que des mauvaises charges en réalité. Mais, mm. euh, il, il faut toujours aller chercher pourquoi les gens font tel ou tel exo et pourquoi ça les a amenés à un moment donné à penser qu'ils pouvaient progresser. Et quand on est face à des grands spécialistes de force, donc, ultra fonctionnels, hein, des, des deadlifters, on, qui vous disent, bah justement, moi, je continue à faire du lecteur curl en position allongée et du lecteur curl en position assise parce que je sens bien, et je ne sais pas trop pourquoi, forcément, mais mm. je sens bien que ça continue à me faire passer des caps. Bah, là, on a des pistes de pourquoi.
1: Oui, ouais, on a des pistes. Et, et, et ces pistes-là, elles sont encore plus renforcées là, par le dernier travail qu'on a, qu a réalisé avec euh, un étudiant de, de thèse que j'encadre qui s'appelle Antoine Froin. Euh, en fait, dans cette étude-là, on a, on a comparé euh, déjà, l'amplitude de l'hypertrophie des ischio-jambiers entre un entraînement de 9 semaines à charge lourde et un entraînement euh, de 9 semaines à charge légère avec du BFR. Et, euh, et ce qu'on observe, c'est que un peu, enfin, en tout cas c'était quelque chose, c'était dans nos hypothèses, ça avait été montré sur d'autres groupes musculaires, euh, le volume global des ischio-jambiers, euh, le gain en volume est identique entre les deux modalités d'entraînement que je fasse du lourd ou que je fasse du léger avec BFR, quand les charges d'entraînement sont matchées, j'ai les mêmes gains en termes d'hypertrophie. Donc ça, ça, on le savait depuis longtemps. En revanche, ce qu'on ne savait pas, euh, c'est que euh, la distribution de l'hypertrophie euh, au sein des ischio jambiers diffère entre les deux modalités d'entraînement. Euh, de manière assez brève, entre quand je fais de la charge lourde euh, ce qu'on montre, c'est qu'on qu'il y a 8 participants sur 11 qui ont plus d'hypertrophie sur le semi-tendineux par rapport aux autres chefs, sachant qu'on a fait euh, du stiff leg deadlift et du nordique, et, et du leg curl, pardon, donc un exo de hanche et un exo de genou, comme on retrouve classiquement un peu dans les procédés d'entraînement. Nice. Euh, donc 8 sur 11 semi-tendineux, et puis 3 sur 11 semi-membraneux vont plus euh, hypertrophier le semi-membraneux et aucun individu n'hypertrophie plus le biceps fémoris quand je fais de la charge lourde. À l'inverse, à charge légère avec BFR, j'ai des adaptations qui sont plus homogènes entre les chefs des ischio jambiers. J'ai euh, 5 sur 13 euh, qui hypertrophie plus le semi-membraneux, 5 sur 13 plus le semi-tendineux, et puis euh, 3 sur 13 qui hypertrophie plus le biceps fémoris. Et ça, ça n'a jamais été montré, c'est vraiment la première fois qu'on montre qu'il y a euh, une influence du niveau de résistance sur la distribution des adaptations au sein d'un groupe musculaire.
0: Hyper intéressant. On vous mettra les références de ces études, hein, évidemment, en, mm. en, en commentaire. Et euh, on, vous, on vous invite à, à réagir dessus. N'hésitez pas à poser vos questions à Lilian suffisamment passionné pour prendre le temps de, de discuter avec vous là dessus évidemment un ah, tu parlais de bfr hein. je vais juste décoder trois secondes parce que tout le ouais. monde n'a pas forcément les, les repères un hein. blood flow restriction c'est de l'entraînement qu'on appelle en français on n'utilise pas trop les termes français c'est l'entraînement par occlusion euh, et donc bah, concrètement je vais appliquer un garrot sur un des membres euh, en règle générale c'est les bras ou les jambes je ne sais pas si tu as déjà fait des, des études en les mettant autour du cou euh, sur un travail central mais c'est plus dangereux. Ah, Je n'ai jamais fait
1: ça, ouais. Alors
0: évidemment, ne, ne pas reproduire chez soi, c'est pour rire. Euh, donc on les met sur les bras ou sur les jambes. Et, euh, et l'idée étant évidemment, par restriction du flux sanguin euh, dans le membre en question, pouvoir travailler sur des, des niveaux euh, d'intensité très élevés avec des charges mécaniques beaucoup plus légères. Donc, ça nous vient évidemment de la rééducation post-opératoire ou post-blessure, où les gens sont en décharge mécanique majeure et doivent maintenir un niveau d'entretien de, entre, de la force ou euh, de l'hypertrophie avec des charges mécaniques très très modérées. Donc, euh, évidemment, on s'est tr très vite dit, mais du coup, on peut entraîner, on peut utiliser ça comme un processus d'entraînement pour en venir choquer un peu une, une programmation un peu linéaire. Et ça fonctionne, ça marche, hyper intéressant. Moi, je travaille avec. Euh, avec Le MADUP, je sais pas si tu connais cette, cette ah ben, techno.
1: Je connais très très bien le fondateur d'Elissaou, qui, qui est collaborateur et ami.
0: eh ben voilà, ben, tu vois, on a encore un pote en commun, ça m'étonne pas. Et en même temps, c'est un mec qui est pas loin de chez toi, effectivement, puisque est vrai. Il, angers, il, est, ouais. il est Angers, ouais, tout à fait. Et, euh, et, et la grande, on va prendre deux secondes pour parler de MADUP parce que il euh, y a une grande limite sur sur le sur le blood flow qui est qui. qui qui est encore assez balbutiement, même si moi je travaille avec ça. J'ai recroisé le jour à l'île de Kinetic à Londres Ben Ashworth, le, le kiné avec qui je travaillais, l'ancien kiné d'Arsenal, avec qui je travaillais aux équipes britanniques à l'époque. On utilisait ça en, en 2000, au tout début 2009, tu vois. Donc ça fait ouais. vraiment un moment qu'on joue avec, avec ça et avec les limites, je me suis fait très mal, moi, en BFR, en chargeant trop. Et c'est la limite de. de tester sur soi. De temps en temps, on trouve la limite. Mmh. Et, euh, et en fait, on ne voit pas qu'on charge trop parce que euh, on ne maîtrise pas que la, 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 le blood flow ne va, va pas être constant en fonction de l'angle et de la contraction musculaire. Évidemment, avec leur cul, c'est logique. Mmh. Et donc, euh, si je fais euh, très simplement un biceps curl et que j'ai un tout petit peu trop serré mon garrot au départ, mais que ça va, je suis en laisse dans la première partie du mouvement, à mesure que mon énorme biceps va euh, se se contracter, je vais augmenter la, 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 la pression, la, la, le garrot, c'est là que ça commence à vraiment être pro. C'est vrai que c'est intéressant de travailler avec une technologie comme le MADUP mm. qui régule la pression euh, appliquée en fonction euh, de l'angle et justement de la contre-pression va appliquer sur le, le garrot, le, le muscle. Ouais. C'est pour ça que moi je travaille avec ça, parce que c'est euh, aujourd'hui c'est ma connaissance le seul qui, qui permet ce genre de choses.
1: Ouais, c'est aussi pour cette raison là qu'on a effectivement choisi MADUP. Ouais. Je ne suis pas surpris. Alors si je résume, et à moins que tu aies encore
0: quelque chose à dire sur ces trois premiers points. D'abord, la motricité n'est pas si manichéenne. On voit qu'on n'a pas deux grandes catégories et que finalement euh, on a des, des centaines et des milliers de cas de figure individuels. Vous êtes tous uniques, les amis. Deuxièmement, euh, le MG, c'est le game changer. Il vous faut un feedback, il vous faut une couche d'objectivité sur la subjectivité pour prendre des bonnes décisions. Et ça, ça prend. Euh, et puis, troisièmement, l'hypertrophie, attention à ne pas, à pas poursuivre le miroir aux alouettes, euh, l'hypertrophie sélective reste complexe. Il va falloir rester branché un petit peu sur les avancées en la matière, et ça tombe bien, on a des sommités mondiales euh, du côté de Nantes. Quatrième point, eh ben, c'est quoi le futur Je te pose la question très directement, Lilian, puisqu'on a, on a, on a, on a tiré tous les pilotes là-dessus, c'est le moment, le futur des préférences motrices. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'intelligence artificielle C'est quoi
1: alors c'est pas de l'intelligence artificielle effectivement, c'est euh, c'est de l'intelligence tout court. J'adore. <rire> ce euh, non, c'est qu'effectivement, euh, Alors je, je vais pas rentrer dans le détail parce que parce qu'on soumet, euh, on dépose le brevet dans, dans, dans quelques jours. Mais euh, mais l'idée c'est. Ce qui est... est
0: sur YouTube reste sur YouTube. Je te promets que personne dira rien.
1: <rire> mais euh, mais l'idée c'est effectivement euh, euh, effectivement de proposer une approche en fait qui qui va considérer. Euh, ou en tout cas toutes ou en partie euh, des contraintes qui sont, qui sont appliquées sur le muscle. On a parlé notamment de l'activation musculaire, bah, ça en fait partie. Bon, L'idée, c'est de proposer en fait, un textile qui soit capable eh euh, d'estimer les contraintes qu'on applique au muscle pendant qu'on est en train de réaliser un exercice de renforcement. Euh, en fait, euh, euh, ce que j'ai dit euh, juste avant, c'était le troisième point. Effectivement, l'hypertrophie elle n'est pas... Euh, l'hypertrophie sélective n'est pas si simple et euh, on a oublié de mentionner un point c'est que je vous ai dit, il y a deux groupes les charges lourdes, les charges légères on se rend compte que ça oriente un peu l'hypertrophie il y a un truc qui est hyper important et qui, et qui est complètement en adéquation avec le titre de ce podcast c'est que euh, au sein même de chaque groupe, on va avoir des différences interindividuelles qui vont être très grandes, par exemple un, un résultat qui moi bah, énormément marqué, c'est que il y a des individus qui vont s'entraîner, qui se sont entraînés pendant neuf semaines euh, à charge lourde par exemple et qui vont avoir 40% d'hypertrophie à la fin du programme sauf que c'est 40% exclusivement sur le semi-tendineux et les deux autres chefs n'ont aucune hypertrophie, ont aucun gain de masse musculaire. Waouh Et on a d'autres sujets qui ont une hypertrophie qui est, euh, euh, qui est très équilibrée entre les trois chefs. Et à l'inverse, on va avoir une, une, une hypertrophie qui va être très grande sur le seuil membraneux et très peu sur les autres chefs. Ça donc, nous rappelle,
0: euh, s'il y avait besoin de le faire encore à ce stade de l'épisode, à quel point il est dangereux de faire des généralités.
1: Exactement. Et donc, euh, pour pouvoir être plus précis euh, dans les contenus d'entraînement et pouvoir euh, finalement être capable de prédire pour son patient, pour son sportif, pour son client, bah, quel va être... Euh, quelles vont être les adaptations dont il va pouvoir bénéficier ou où elles vont être localisées et mieux les maîtriser Eh bien, il nous faut des outils qui nous permettent, en séance d'entraînement, d'évaluer ce qui est en train de se passer et surtout d'évaluer euh, les changements qui vont apparaître au fur et à mesure du temps, parce que évidemment que l'athlète va s'adapter à chacune des séances auxquelles il va être exposé. super
0: euh... intéressant. Bon, tu viens de lâcher une grosse info quand même sur. Euh sur l'avenir de, des préférences motrices. Ça veut dire qu'il euh, faut qu'on reste un petit peu à l'écoute dans les, dans les prochaines semaines. Alors, à quelle échéance on peut espérer ces innovations euh,
1: Alors, sur le terrain hum, hum. Pour le moment, donc on est, euh, on est, je suis accompagné par, par Delisaou et Kevin Katekamara, qui, sont les, qui vont être, en tout cas, on va être les trois fondateurs de, de cette startup. Et, euh, et donc, l'idée, c'est qu'on ait un premier prototype, probablement euh, entre six et, dans 6-8 mois. On aura un prototype qui sera capable d'estimer ses contraintes musculaires, une première version, euh, et euh, on bénéficie d'un programme de maturation de la Société d'accélération de transfert de technologies de, de West Valorisation. Et ce programme prend fin dans un peu moins de deux ans. Donc normalement, dans un petit peu moins de deux ans, on peut avoir quelque chose qui serait commercialisable.
0: Bon les gars, il y a intérêt à ce que je sois un des premiers à tester
1: quand même. Avec plaisir, c'est sûr que tu <rire> seras dans les premiers.
0: Encore un épisode hyper intense. Je vais nous résumer à ce stade, il n'est jamais bon de faire des généralités catégoriser les gens en deux équipes est forcément réducteur l'EMG est le Game Changer formez-vous informez-vous euh, équipez-vous et testez sur vous l'outil de terrain s'appelle k Mayo. l'hypertrophie sélective est complexe Lilian va partager avec vous tous ses travaux les plus récents en la matière grosse innovation à venir c'est le quatrième point dans le futur, c'est une sacrée info. Si vous voulez plus de Lilian, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Il partage sans compter. Vous me suivez et me retrouvez sur tous les réseaux que vous connaissez ou presque, Insta, LinkedIn et TikTok. Merci de votre fidélité et à très bientôt.